0: Hier ist Radio Orchid, der Fury in the
1: Slaughterhouse Podcast bei Radio Da sieht man daran, dass die Löcher, die da drin sind, jetzt zugeschmiert sind, weil da setzen die, legen die nämlich ihre Eier rein und zwar kommen hinten die Weibchen rein, dann vorne kommt ein Männchen rein, das Männchen schlüpft als erstes, wartet darauf, dass die Weibchen rauskommen und befruchtet die gleich und wohnen tun die dann später und so Glockenblumen, da bilden die so Wohngemeinschaften, diese wilder B Wildbienen und wohnen also auch bei schlechtem Wetter, ziehen die sich dann in diese Glockenblumen zurück und also bei uns ist schon auch, also Natur pur, sag ich mal.
2: Also ich finde das nächste Mal, wenn du wieder anfängst und, äh, und willst irgendwelche wilden Dinge weißt du, wo ich dir noch Quantenphysik oder so, erklären. erklär das lieber mit den Bienen, das finde ich total gut. Also mit den Bienen finde ich echt knuffig, also auch mit der Bienen-WG und dann wohnen die dann in den Glockenblumen. Ja, das ich glaube, da so. machen, machen uns große, viele Freunde mit das ist super. Ja. So, Freunde. Jetzt, heute trinke ich ja. ein Bier, ja, weil ich das letzte Mal muss ich jetzt sagen, habe ich Christoph schon gleich danach gesagt, Alter, ich hatte eine ganze Flasche Wein weggesoffen, <lacht> und hatte, weil ich hatte echt einen schlechten Tag, ja. Und ja. hatte echt einen in der Kiste. Aber heute kann mir das nicht passieren. Ich werde nur ein Bier trinken, Freunde.
1: Peter, schön, dass du da bist. Du siehst, es ist hier sehr ernsthafte musiktheoretische Betrachtungen. Ja. Betrachtung. ja,
0: genau. Das Symposium ist das jetzt hier. Kein, kein Podcast mehr. Ich, find, ich weiß gar nicht, was ist Symposium. Ich finde, es hört sich einfach klugscheißerisch ja, geil nicht an. Gut, ja. so, so ein Symposium.
2: Fachmänner diskutieren, oder?
0: Ja, irgendwie sowas. Ja. Ähm, die Furies sind da. Hallo Kai. Jo, moin. <lacht> Hallo Christoph. Ja, moin, moin. Und äh, der Gast heute ist ja wieder so ein Urgestein des deutschen Rocks. Und ähm, Christoph, das ist äh, ein bekannter von dir. Wen, wen habt ihr denn da mitgebracht?
1: Ja, heute, ich freue mich sehr, Peter Knorn zu Gast. Äh, hannoversche Legende, Musiklegende. F Freunde und Feinde dürfen ihn auch faro Petter nennen. Ich glaube, 73 <lacht> er, Genau, 73 seine Band gegründet mit Victory in den USA unterwegs. Manager von allem, was in Gitarren... Business-Rang und Namen hat.
3: Na, dich nur nicht.
2: Ja, gestimmt, mich noch nicht. Okay, danke. Das <lacht> dich. Später nicht Aber dem <lacht> haben wir auch immer das Salto mit seiner so Gitarre verboten, Peter.
1: Und, und Na, das war eine, eines meiner ersten Konzerte, was ich in meinem Leben hatte, im Pumpwerk in Wilhelmshaven. Ich musste 14, 13, 14 Jahre, ich durfte eigentlich noch gar nicht da sein, war Fargo im Pumpwerk Wilhelmshaven und ich hatte hinterher am nächsten Tag, ich hatte solche Nackenschmerzen. Ich glaube, da leide ich jetzt auf meine alten. Diese so Nackenschmerzen. Unter, weil wir den Kopf so geschwenkt haben, meine Kumpels und ich in der ersten Reihe. Hast du was
3: verloren, was du da gesucht
1: hast? <lacht> ja, ja, genau. Der nee, rote eine, Moscher
3: von Wilhelmshaven Der, wie gute, Mosch,
1: der gute wilhelmshavener Moschpit hat
3: mich <lacht> Hast du da gewohnt in Wilhelmshaven?
1: Ja, ja, genau. Ich wohnte damals in Wilhelmshaven für ah. leider. Oder nee, ach was, alles gut. Ja, <lacht>
3: im ist doch prima.
1: Nee, ich hatte da auch meine erste Band. Ich habe damals im Pumpwerk auch zweimal gespielt, bei ja, bei der Jugenddisco, mittwochs nachmittags, falls es wen interessiert. Interessanter als Quantenphysik vielleicht. Und ja, wie gesagt, Pumpwerk war einfach ein legendärer Laden damals. Da hat alles gespielt, was Rang und Namen hatte und ihr eben auch. Da habe ich euch das erste Mal gesehen. Da wart ihr ziemlich jung, noch, da hattet ihr noch gar keine Platten Plattenvertrag, habt ihr glaube ich erst 79 dann gehabt. ne? Ja, ja,
3: Ja, genau. Ach, wir haben sie alle genervt mit Auftreten. Damals war das ja nur leicht, ne? da brauchte man nur lange Haare zu haben. Ach. Ja, im Ernst, und ich weiß nur, als äh, Manny Schütz, SPV seinerzeit, da hat man gesagt, also weißt du, damals, wenn da vier Typen sind und die hatten alle lange Haare und die sind auf dem Cover, 10.000 verkaufte Einheiten aus dem Stand, reichte aus. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Aber, aber, das, aber das stimmt, ich hatte früher auch einen Kumpel, der hat die Platten immer nach dem Cover gekauft. Der kannte die Bands nicht, der kannte die Musik nicht. Der hat nur geguckt, was er geil fand. Meistens waren es so nackte Frauen am Kreuz mit so Schlangen drumherum. Das war immer so für ihn so, so ein Maßstab oder Motorräder, so gezeichnete. Oder eben wahnsinnig verwegende, langhaarige Typen. Das hat er sich dann gekauft, ja.
3: Das kenne ich auch, nach dem Cover kaufen. Ich weiß noch, in der ähm, Hannover Egi, da war so ein hi laden und der hatte auch eine kleine ähm, äh, so einen kleinen Raum mit zwei Plattenspielern und da konnte man sich äh, Platten anhören, bevor man sie gekauft hat. 20 Mark das Stück. Das war eine Höllenknete. <lacht> das, das am geilsten fand ich das Cover von Cream Life, aber leisten konnte ich mir das Album nicht, aber ich habe auch ganz genau, wie du sagst, ha. nach dem Cover. Und was sich da total angetönt hat, war damals, aber auch nur das Cover, Edgar Broughton Band. Da hingen ein paar geschlachtete Schweine an so einem, äh, an so einem Laufband. Und zwischendurch hing ein, ein nackter Mann verkehrt rum. Oh. Und das, das, war, das, ging,
2: war das war Edgar Broughton.
3: Das ja, war genau. ja, Edgar Broughton, genau. Edgar Broughton selber nicht. Daher Aber kommt doch der, Musikschwein-, der Schweinerock. Nein, natürlich nicht. Können wir so stehen lassen. Denn er hat ja später dann auch lauthals immer, immer rumgeschrien, äh, boykottiert die Konzerte, die Veranstalter, Schweine, die wollen euer Geld haben und hat die Leute aufgefordert bei den Konzerten zu stürmen super ah. ja, also irgendwie das, ich verstehe das nicht so, so ganz richtig ich meine er ist ja auch in der Versenkung verschwunden das steht
2: ja das auch, fand auch ich habe auch also die Platte habe ich auch mal gesehen mein Freund hat immer alle Zapperplatten gehabt und die hat er auch gehabt Komische die von
3: Edgar Broad mit dem ja. Schweinekram ne die mit
2: den Schweinedinger genau
3: ja der Kollege hat recht hier ne? man kauft das die Musik damals nach dem Cover ja, Scheiße, und wenn man das. sich überlegt, wie heutzutage so einige Bandlogos aussehen, wie ein umgekippter Baum im Herbst. Ja, da, ja. da musst du unten drunter stehen, wie die Band heißt, damit du das Logo überhaupt erkennst. Das ist dann die richtig böse Männermucke, ne? Ja. Also im Englischen dann irgendwie Faxe Police, Faxe Police und äh, weiß nicht, was die deutschen bösen Männer dann da halt so singen. Äh, ich glaube dasselbe, nur
1: in Deutsch.
3: Ja. Ja, ich trinke dein Blut und äh, ich fick eine Elfe und diesen ganzen Scheiß.
2: So was, oh. ja. Der genannte Zuhörer mag sich jetzt fragen, Fargo, Fargo habe ich nie gehört. Fargo ist ja nicht alles, was Peter gemacht hat. Also Fargo, das war ja der Anfang und dann gab es eine zweite Kapelle, auch noch mit einem hannoverschen Urgestein, ähm, die hieß Victory und die war wesentlich bekannter und die haben getourt in Amerika, bis der Doktor kommt. Und als es die nicht mehr gab, ist er dann ins Management umgewechselt und hat dann solche Sachen gemacht wie Uli John Roth managen oder Michael Schenker oder weiß der Henker was. Also es gibt eine Menge Dinge, über die wir sprechen können heute und auch eine Menge lustige Geschichten, hoffe ich doch zumindest. <lacht>
3: Ob das so lustig war, weiß ich nicht. Ja, <lacht> auf alle
2: Fälle, in, in deinen Büchern klingt es ganz lustig, glaube ich. Nein, ich habe ja, ja, da so Bücher darüber geschrieben.
3: Ne? Das, das Buch zum Album.
1: Genau, ich habe ähm, zum Beispiel zu der Zeit, ich habe aus deinem Buch hier, was das jetzt ja auch erscheint, und Peterchens Mondfahrt, auch das erste Buch von dir, bis hierher und so weiter, kann ich auch sehr empfehlen. Und ich habe ein bisschen durchgeblättert und habe einen kleinen Auszug, wenn ich darf. Da mhm. geht es nämlich genau um besagte Band. Die Gedanken an meine letzte Band Victory und die vielen großen Tourneen in Europa und Amerika waren, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, weitgehend verblasst und so verschwommen wie die Realität zwischen den zahllosen, durchgekoksten Nächten, nach denen man aussah wie ein Mettigel, Schnee von gestern, vom Winde verweht. Die glorreichen Zeiten, in denen Plattenfirmen 100.000 Mark für eine Studioproduktion zahlten, genauso viel für ein einziges Video und gleich mal das Doppelte für eine europaweite Tournee im Vorprogramm einer noch bekannteren Gruppe, gehörten ebenfalls unwiderruflich der Vergangenheit an. Jedes Bandmitglied von Victory hatte damals sogar 1.200 Mark monatlich von der Plattenfirma obendrauf bekommen. Zwei Jahre lang. Wir hatten auf den Schultern eines Riesen gestanden und am Ende auf einem riesigen Schuldenberg bei unserer Plattenfirma. Knapp eine Million. So. Aber, hoffen, aber hoffentlich ja. nicht rückzahlbar. Ne, 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 Nein, das steht ja in den Verträgen. Sehr ne? Da gut. muss man aufpassen. Ne? Oh.
3: <lacht> genau. <lacht> ja, wir hatten, ich glaube, das waren 972.000 Miese. Ja, das ist lohnt auf jeden Fall. Ja, auch Geld, ne? Ja. Okay. <lacht> so eine große Firma braucht aber ein Abschreibungsprojekt,
2: das ist doch normal. <lacht>
0: <lacht> aber kommen wir doch mal auf, auf ähm, Victory zu sprechen. denn... Ähm, nachdem ja aus Fargo ja sozusagen Victory wurde mit so ein bisschen äh, Umbesetzung ähm, sind Victory ja zu einer der der ja, erfolgreichsten deutschen Hardrock Bands überhaupt geworden. Ähm, auf jeden Fall Exportschlager Nummer eins, auch aus Hannover. Wir haben ja in anderen Hannu in einer anderen Podcast Folge schon drüber gesprochen über diese ganzen Hannover verzwickungen und 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 Verwicklungen. Ähm, ich habe da langsam den Überblick verloren. Ich habe mir das ja mal versucht, wirklich anzugucken. Das ist, das ist, also für mich braucht man mal so einen Stammbaum. Hannover steht oben, dann euer hier Großburg-Wedel-Gymnasium. Und dann geht da alles <lacht> von ab. Weil wenn ich mir das angucke, Fargo war ja noch mit Matthias Jabs, der ist dann 78 zu den Scorpions gegangen, weil Uli John Roth da raus ist. Dann ist Michael Schenker zurück zu den Scorpions gegangen, dann musste Jabs wieder gehen. So. Und am Ende ist es dann, ist ja Michael Schenker bei UFO gewesen. Und als er zu den zurück ist und Ufo, Uli John Roth und Michael Schenker, hast du dann nachher, also das ist ja alles eine Gemengelage. Ich blick da gar nicht mehr durch. Was ist, was ist denn das für ein, warum hat das denn da alles so funktioniert? Was ist denn das? Und vor allen Dingen, liebes Gymnasium Großburg-Wedel, ja, auf eurer Homepage steht nichts. Da steht <lacht> nichts von den Söhnen dieser Stadt oder von den Leuten, die auf diesem Gymnasium waren, das irgendwann in Wingenfelder Gymnasium umbenannt werden muss. Das ist doch ein Skandal. Jetzt bin ich ruhig. Aber ich bin total, ich bin total baff, als ich mir das angeguckt habe, was da alles passiert ist in dieser ganzen, in, in eurem, in eurer Corona, da sozusagen.
2: Du seid Christian Wulff, sind die Söhne der Stadt. Etwas in Verruf geraten, muss man dazu sagen. Ja, okay. <lacht> Er wohnt aber nicht in Hannover. Nicht? Nee, nee, aber in Großburg-Wedel.
0: Also kommen wir nochmal auf, auf, auf Victory. Magst du mal erzählen, wie das alles diesen, diesen 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 Weg gegangen ist, von von Fargo ausgehend, dann zu diesem, zu diesem Victory-Projekt erstmal nur, weil es ist ja sehr viel umbesetzt worden dann im Laufe der Geschichte und wie es dann zu diesem großen Erfolg tatsächlich auch in den USA gekommen ist?
3: Ähm, nach dem dritten äh, Album mit Fargo hat uns unser Gitarrist Hanno Grossmann verlassen. Das war alles eine ziemlich blöde Sache, wir waren irgendwie alle scheiße. Und das Ganze ähm, war inmitten einer Tour, als wir äh, diese genialen Mothers Finest, bei denen waren wir im Vorprogramm, mit denen haben wir irgendwie 20 Shows in Deutschland gespielt und das spitzte sich immer mehr zu und Hanno hatte dann die Schnauze voll. So, und dann wurde uns ein Gitarrist aus äh, der Nähe von Stuttgart empfohlen, und zwar von Frank Bornemann, der für seine eloy band äh, auch einen Gitarristen suchte. Und dieser Gitarrist war Tommy Newton, mit dem haben wir uns in München getroffen. Und dann kam der nach Hannover, hat bei mir gewohnt und äh, sagte, ich hätte hier noch einen astralen Drammer. das war Bernd, Bernd Graf, auch aus demselben Ort. Und äh, Bernie hat dann bei mir gewohnt. Da haben wir reichlich rumgeguckt und die ganzen Scheiße. Und ich habe mir gedacht, Bernd Graf, das klingt irgendwie nicht nicht so geil. Also habe ich ihn Bernie van der Graf genannt. Fand er auch gut. Und dann ähm, hatten wir einen Sänger namens Pedro Schemm. Der kam aus, aus Saarbrücken. Und der war deshalb in Hannover, weil die Band Sino einen Sänger suchte, der hochsingen kann und Pedro konnte das meistens. Und er klang irgendwie auch ein bisschen wie Robert Plant von Led Zeppelin. Kurzum, Pedro war ein dicker Typ, konnte 50 Kugeln, kein Spaß, 50 Kugeln Eis essen, äh, und war, hatte immer irgendwas zu tun. Er hat mit allen möglichen Scheiß gedealt und hat mir mal erzählt, dass er, nee, Hermann Rarebell von den Scorpions, dem hat er einen Benz verkauft als Zwölfzylinder, glaube ich. Und als dann Rarebell irgendwie mal Öl wechseln wollte, waren da bloß sechs dran in den Zylindern. Da kam er dann auf die Idee, die Zylinder nachzuzählen. Kann ja auch
1: mal
2: passieren.
3: <lacht> Aber dass das er das also, mit den zwölf geschafft hat, ist ein Wunder, finde ich. Ja. Naja, äh, äh, Rarebells Vater, der fuhr ja Rolls-Royce, den hat Rarebell ihm gekauft. Ich kam irgendwann mal aus dem leine und da stand ein fetter Rolls-Royce an der Ampel und irgendein Typ für Typ fiel da besoffen raus. Und das war dann der Vater von Rarebell. <lacht> <lacht> also kurzum, äh, wir waren äh, zu Gange, haben geprobt und gemacht und getan und irgendwann kam Rarebell um die Ecke und sagte: ihr Jungs, also ich habe hier einen astralen Produzenten für euch. Der Typ heißt Rick Browdy, kommt aus New York und der kann da was machen. Na gut, also habe ich mir 10.000 Mark von Rarebell geliehen um das HORUS-Studio zu bezahlen. Wir also in das Studio haben in dem Moment auch oben die Zimmer in Beschlag genommen. Da hat dann Bernie und Pedro gewohnt und Tommy hatte ja immer irgendwelche Freundinnen. Ach ja, dann hat man noch einen Gitarristen aus London, John Lockton, das war dann der zweite Gitarrist. Latwig hat sich mittlerweile auch verabschiedet von Fargo, der konnte das alles nicht mehr ertragen. So, und dieser zweite Gitarrist, John Lockton, der musste weg aus London, weil er hochgradig in Sachen Heroin unterwegs war und hat sich dann in Hannover von dem ganzen Scheiß abgekapselt. So, wir haben also geprobt wie die Deppen und dann irgendwann kam dieser Rick Browdy an in Hannover. Hat vorher noch ähm, uns instruiert, wir brauchen einen Holztunnel vor der Bassdram, das macht einen besonders geilen Sound und diesen ganzen Quatsch. <lacht> So, jetzt kam dieser kleine Mann, Rick Browdy, der nicht einen einzigen Tropfen Alkohol getrunken hat, Drogen sowieso nicht, Zigaretten konnte der nicht mal buchstabieren. Also es war furchtbar. Aber <lacht> äh, jedenfalls haben wir angefangen. Und dann, äh, nachdem die Backings alle drin waren, war der Gesang dran. Und Pedro stand nun also an seinem Mikrofon mit der Zigarette und Rick hat ihn gequält. Also irgendwie, Pedro, go to the piano. A, hit an A. Und der arme Pedro stand dann also am Piano mit der Zigarette in der Hand, hat immer so eine A-Taste gedrückt. Rick hat ihm vorher ein Kreuz auf die Taste gemalt. Pedro konnte nicht mehr singen. Es ging nicht. Er konnte nicht mehr. So, daraufhin sagte dann Rick, also entweder er oder ich. Naja, jetzt hat man diesen Rick schon mal am Hacken. Und ja, Rick, hast du eine Idee? Ja, ich rufe jetzt mal den Sänger von Ted Nugent an. Ach so, so. Oh gut, mach mal. Charlie heißt der, Charlie Huhn. So, der rief ihn dann auch tatsächlich an und schwatzte mit ihm. Und Rick erzählte ihm, ja, die Scorpions investieren äh, Geld in die Band und so weiter und so weiter. Was tatsächlich Quatsch war, wie ich schon sagte, ich habe mir diese zehn Riesen geliehen. Ähm, und, äh, Huhn war sofort bereit, rüberzukommen. So, Newton hat dann eine seiner Gitarren verkauft, damit wir den Flug, das Flugticket hatten. Und Ach. es dauerte vier Tage, da kam Charlie Huhn an. Braun gebrannt. Rick umarmte ihn, und hat uns vorgestellt, wir haben rumgerade Brecht in England, in Englisch. Und Rick hat dann zwischendurch auch nochmal Texte geschrieben, weil die Texte, die wir geschrieben haben, alle dummes Zeug waren. Äh, und Rick ist da richtig beigegangen. Das konnte er allerdings wirklich sehr gut, Texte schreiben. So ein Charlie hat dann das komplette Album in drei Tagen oder zwei oder drei Tagen eingesungen. Mal ebenso. aber mhm. richtig geil, der konnte das.
0: Aber zu dem Zeitpunkt war ja noch gar keine Band, die einen Namen
3: hatte, oder? Äh, nee, nee, wir hießen zu dem Zeitpunkt immer noch Fargo. Ja, okay. So, dann ist ähm, Charlie wieder abgezwitschert und jetzt musste man mal, wir haben, ich habe da ein paar Plattenfirmen angeschrieben, aber die wollten nicht. Wir waren nur eine von, ich weiß nicht, wie viel 100 Bands damals lange Haare hatten. Also dachte ich mir, jetzt müssen wir die Sache mal anders aufzäumen. Und da habe ich zehn Konzer äh, neun Konzerte gebucht in zehn Tagen und im Vorprogramm hatten wir zwei Bands. Eine war irgendwie aus Braunschweig oder <lacht> Hildesheim. Ich habe es verdrängt, wie die hießen. Irgendwas mit Black. Und danach war eine Band namens Kakumen, aus denen später Bonfire wurde. So, dann haben wir uns einen, äh, einen Reisebus gemietet mit allen drei Bands da drin und äh, einen Sattelschlepper, wo die ganze Scheiße reinpasste. Und in der Tat, es hat funktioniert. Äh, wir hatten ein Konzert, äh, Fabrik, Hamburg, genau. Und Charlie haben wir kommen lassen für diese äh, Konzerte. Und er ist dann danach wieder weg. Und es dauerte irgendwie eine Woche, Anruf. Ja, hier ist äh, Bernd Marx. Ich bin von der Metronom und ähm, ich habe da dieses Konzert gesehen äh, hier von Victory und ne, äh, von, von äh, Fargo. Und äh, also dieser Sänger, der war doch bei Charlie Huhn, ne? Also äh, der Charlie Hool, der war doch bei Ted Lugin, ne? Ja, ja, genau. Und dann dieser Bassist, der aussieht wie ein Vatermörder. Also das war ja echt irgendwie alles ganz geil. Wer bist du eigentlich? Ja, ich bin der Vatermörder. ich Au, genau. <lacht> 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 oh, oh, verdammt. Das tut, das tut mir noch Nee, nee, ist okay. Wie heißt du noch gleich? Ja, Bernd. Ah ja, Bernd Marx. Okay, gut. Ja, können wir uns dann mal treffen? Ja, und dann kam er tatsächlich mit dem Zug. Ich habe auf dem Bahnsteig gewartet, dort, wo zweiter Klasse ist. Der Bahnsteig war ja immer heute noch eingeteilt. Erste Klasse, zweite Klasse, warte, zweite Klasse. Keiner war da. Der Zug fuhr weg. Und ganz am Ende des Bahnsteigs stand ein Männchen. Erste Klasse. Das war Bernd Marx. So, dann sind wir dann zu mir ähm, in die Hildesheimer Straße. Dieses Hinterhofhaus da gefahren und haben geredet und gemacht und getan. Das war jetzt, muss ich allerdings dazu sagen, ich habe vorgegriffen, das, da hießen wir tatsächlich schon Victory, denn vorher das erste Album, was Rick, besagter Rick Browdy produziert hat, das hat er dann mitgenommen nach Amerika, hat ein bisschen daran rumgebastelt und gemacht und getan und zwischendurch ähm, haben, wir, ähm, haben uns die Scorpions, die wurden von ihrem Manager besucht in Hannover, David Krebs. Und David Krebs managte zur selben Zeit noch ähm, Aerosmith und Michael Bolton und noch irgendwelche Heinze und eben die Scorpions. Und die Scorpions haben ihn tatsächlich zu uns in den Übungsraum geholt, was wir vorher wussten, denn wir haben auch wieder mal Charlie kommen lassen. Wieder eine Gitarre verkauft, Charlie kommen lassen. <lacht> ähm, ja ja. Und äh, wir haben also dann in diesem Raum äh, unsere Songs durchgespielt und David hat sich bedankt und war dann weg. Und dann nach drei, vier Monaten sagte er, also Jungs, Folgendes können wir machen. Ich habe hier eine Plattenfirma, ist dieselbe Plattenfirma, die auch äh, die Scorpions hier macht. Das war damals Polygram. Und äh, die würden euch gerne mal sehen. Ja, können wir machen. Wann wollen die denn kommen? Nee, nee, nix kommt. Ihr müsst hier rüberkommen ah. nach New York.
0: Noch eine Gitarre verkauft?
3: Mm -mm. <lacht> Jetzt ging es andersrum. Ach so. <lacht> das haben wir ja, gesagt, das ja, war das erste
1: von den 970.000. Äh,
3: nee, 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 nee. Das war ja noch eine andere Plattenfirma. <lacht> Jedenfalls ja. hat uns dann, ähm, haben wir gesagt, ja klar, wir kommen. Ähm, musste gucken, wir brauchen einen Flug und äh, müssen da ja irgendwo wohnen und brauchen irgendwas zu essen. Ja, ihr macht euch darüber mal keine Sorgen. Der nächste Anruf, der von David kam, hier sag mal, euer Schlagzeuger, Bernie, wie hieß er? Bernie van der was? Bernie van der Grafer. ah ja. Die Zähne, die sehen ja furchtbar aus. Die sind ja alle braun. Das geht bei uns in Amerika nicht. Wir brauchen ja weiße Zähne, okay? Ähm, ja, geh mal zum Zahnarzt mit dem Jungen. Ich nun also mit dem mit Bernie. Das ist alles kein Witz. Ich also nun mit Bernie zum Zahnarzt und habe gesagt hier, was ist das Nötigste, was man machen muss? Hier vorne die beiden oder irgendwie diese Reißzähne dann noch. Ja, alles klar, kostet 4000, machen wir. Gut, wie lange dauert das? Ja, irgendwie zwei Wochen oder irgendwie sowas, ein bisschen Ausheilzeit. David angerufen. Ja, 4 Mille, wenn du deine weißen Zähne haben willst. Ja, okay, alles klar, <lacht> schick Rechnung. Was ist denn das? So, dann sind wir, sind wir tatsächlich rübergeflogen nach New York und wir wohnten dort in einem schicken Hotel. Und ähm, haben dann erstmal geprobt, eine Weile. Das war derselbe Raum, kann man nicht sagen. Es gab so einen Übungsraumkomplex wie Beatbox in Hannover, nur eben mitten in New York und ähm, ziemlich groß. Kiss probten dort gerade und Billy Squire nebenan und wir mittendrin. Und dann abends haben wir uns natürlich besoffen. Ne? Das ist ja geil in New York, diesen Kneipen. Da hast du diese Schnapsflaschen, also Meter breit die Regale, Meter hoch. Du zeigst bloß irgend drauf, das ja vergessen. Das schmeckt ja eher alles wie wie Bullenpisse, egal was da drauf steht. So, wir haben uns immer ordentlich zugehämmert. Abends zurück, im, am nächsten Tag sollten wir also vorspielen. Angekündigt hatte sich Polygramm. Und zwar Polygramm Büro Westküste New York, Polygramm Büro ähm, Ostküste, umgedreht. Ostküste New York, mhm. äh, Westküste Los Angeles. So, nächsten Tag sind die dann eingeflogen. Nachts vorher haben wir ein bisschen gefeiert. Ich bin aufs Klo gegangen und da lag ein kleiner weißer Umschlag. sind aufgemacht und da drin waren drei, zwei oder dreihundert Dollar. Ich habe die aufgemacht und das in der Mitte ein riesen Packen Koks. So, ich also meine Jungs zusammengeholt und das ganze Zeug erstmal weggerasselt. Und dann sind wir irgendwie ins Bett. Am nächsten Tag kam dann jemand von David Krebs vom Büro und wollte uns abholen. Da war der Gitarrist weg. Tommy Minuten. Also... Charlie stand unten an der Rezeption. Charlie, wo ist denn Tommy? Ja, wollte nicht so recht mit der Sprache raus. Ja, der müsste gleich wiederkommen. Ja, wie, wo ist denn der? Ja, im Krankenhaus. Wie Ach. im Krankenhaus. Ja, wir haben noch ein bisschen weiter gefeiert. Und dann ist er mit mit dem Zeigefinger von seiner linken Hand am Verschluss eines Feuerlöschers im Gang des Hotels hängen geblieben. Ach du Scheiße. Und der Finger musste genäht werden. Oh. Super. Polygramm in ungefähr zwei Stunden. Ja. Gitarrist hier oben schön, fetten Verband. Ja, geil. Wir nun also dahin waren schon äh, in Eile. Da ging der Kofferraum <lacht> nicht auf von dem Taxifahrer, von diesem Taxi. Ah, das war das nächste Ding. Also wir in den Raum dann da und in der Dunkelheit saßen also diese Personen, die uns vorgestellt wurden und wir nun also auf diese Bühne gegangen. Also es war alles schwarz diese Leute konnten wir nicht sehen. Wir hatten diese furchtbare Nacht hinter uns. Wir haben gedacht, wir, erfeuern, wir feiern unseren äh, ganz sicher uns zustehenden Welterfolg schon mal standesgemäß vorweg. <lacht> es hat sich auch alles so ergeben. Die Göttin des Glücks Iduna oder wie die heißt, war irgendwie kurzfristig gedacht auf unserer Seite. So, wir uns auch üben, abgemüht und gemacht und getan, als wir fällig waren. Mal von der Bühne runter und geguckt, wo die Menschen waren. Sie waren weg. Oh. Der Raum war leer. <lacht> <lacht> und ihr wusstet nicht, wie lange der schon leer war, oder? Nee, nee. Ja, das wusste ich nicht mehr. hat uns gewähren lassen. So, <lacht> daraufhin. David selber war gar nicht da. Der wohnte zu dem <lacht> Zeitpunkt in Los Angeles. Ähm, wer aber da war, war sein Kompagnon. Und der hieß Steve Lieber, also Leber und Krebs hieß der ganze Laden. CCC, Contemporary Communication Corporation. So, und Steve Lieber, das war der Organisator und Manager von Holiday on Ice. Und Steve sagte, Na ja, David lässt sich entschuldigen. Äh, müssen wir mal gucken, was wir jetzt machen. Jetzt geht erst mal ins Hotel zurück, ruht euch aus. Das war ja alles schon mal ganz dufte. Äh, fanden die anderen da wohl nicht, aber scheißegal. So, dann haben wir noch vor wie zehn weiteren Plattenfirmen in New York gespielt. Äh, immer andere Räume, und aber es, es mochte keiner beigehen. Die fanden uns alle scheiße. So, daraufhin sind wir zurückgeflogen nach Hannover und nach einem halben Jahr oder was meldete sich dann David und sagte also ich habe ja äh, hier noch einen Künstler unter Vertrag der heißt Ted Nugent kennst du den Naja äh, klar der Sänger der kommt doch hier von ach ja richtig und die Plattenfirma Epic also äh, in diesem Fall ist CBS ähm, die wollen hier ein, äh, die wollten neues Ted Nugent Album haben oder irgendein Sampler irgendwie was aber der Vertrag ist ausgelaufen Da habe ich denen gesagt ja Logo könnt ihr haben aber ich habe noch eine Band aus äh, Deutschland äh, die müsste dazu nehmen ja, okay, machen wir. Ich will noch dazu sagen, woher die ganze Knete kam, dass man uns eben nach New York geflogen hat mit dem Hotel und wir haben jeder, glaube ich, pro Woche 200 oder 300 Dollar pro Nase zum Versaufen gekriegt. Was wir später herausgefunden haben, ist, dass diese Polygram, die waren an Victory total interessiert. Einzig und allein, und ich aus dem Grunde, weil wir Freunde von den Scorpions waren. Und in Amerika zählt das was. Ja. Wenn du da aus irgendeiner Stadt kommst und es gibt eine andere Band in der Stadt, dann ist die automatisch interessant. Ist hier gar nicht vorstellbar. <lacht> Jedenfalls, Polygram wollte Victory unbedingt haben. Also sagte dann, die haben, was haben die geboten? Ich glaube, das waren, glaube ich, 150.000 Dollar. Und David sagte dann zu denen, wurde mir dann zugetragen. Ich habe ein paar Leute, die bei ihm im Büro arbeiten, ähm, mit denen haben wir uns sehr gut verstanden. David sagte dann 250.000 Dollar plus 80.000 Dollar für ein äh, Video plus 250.000 Dollar äh, tournee wenn wir die hier mit den Scorpions durch Amerika jagen. Und da haben die gesagt, ja, okay, aber dann wollen wir die Band erstmal sehen. Dann haben sie uns ja auch gesehen. Und dann wollten die auch nicht mehr verhandeln. Hatte sich erledigt. Also kurzum, nachdem uns keine Sau in Amerika haben wollte, sind wir wieder zurück. Und David hat dann diese Nummer mit Ted Nugent angeleiert und dem Plattenlabel Epic. Und die haben dann tatsächlich auch das Album rausgebracht. David sagte dann aber vorher noch, also hier, der Bandname Fargo, das geht nicht. Wir haben hier die Hauptstadt von North Dakota das ist ein kleiner Staat bei uns und das interessiert doch kein Schwein. Also Fargo geht nicht. Äh, ich bin geschichtlich sehr interessiert, Zweiter Weltkrieg ist äh, mein Schwerpunkt. Da waren die Engländer und die Amis auf der einen Seite, die Deutschen auf der anderen Seite. Hinter war der Krieg vorbei, wir haben es mittlerweile alle vertragen. Das ist doch ein echter Sieg. Victory. So, ihr heißt jetzt Victory. Oh, gut, okay. <lacht> Ja, das ist okay. <lacht> so, und dann äh, kam dieser Plattenvertrag zustande. Und dann sagte David so, jetzt sollen wir mal gucken, was wir mit euch machen. Die Scorpions sind hier demnächst auf Tour. Die spielen, das waren das, äh, fünf Riesenfestivals. Und ähm, da seid ihr dabei. Und damit ihr warm werdet, buche ich noch ein paar Konzerte drumrum und zwischendurch, damit ihr euch nicht langweilt. So, also sind wir wieder nach New York haben dann sind dann weiter nach ähm, ich weiß gar nicht mehr Philadelphia oder irgendwo und dort haben wir dann Nee, Detroit, genau, weil Charlie Hoon in Detroit gewohnt hat, haben wir dort auch geprobt und sind dann auf Tour gegangen mit äh, mit diversen Bands Uriah Heep ähm, da war der Platz den die uns vor der Bühne gelassen hat wir haben dann die beiden Frontmonitore wurden, haben wir umgekippt dass man drauf stehen konnte, da stand der Sänger drauf ich stand gleich dahinter mit meinen Knien in seinen Kniekehlen, so sah das aus. Uriah Heep haben uns keinen Meter Platz gegönnt, diese Arschgeigen. Dann haben wir mit Menowar gespielt, die größten Wichser, die rumliefen damals. Also irgendwie. Und da standen wir dann auf der Bühne und irgendwie zwischen zwei Songs rief dann einer aus dem Publikum No false metal, kein falscher Metal. Wir machen kein, gar machen kein Metal, du Wichser, gehen Arsch. Das hat er auch nicht verstanden, der Typ da vorne <lacht> im Publikum. Na egal, dann haben wir mit einer Band aus England ge, äh, getourt, wie hießen die? Grim Reaper. Die waren allerdings echt prima. Die haben, also die waren echt super nett. Mit denen konnte man Ast rein geil absaufen. Das war echt klasse. Dann haben wir mit Autograph gespielt und, äh, äh, wie hießen sie, die anderen, äh, Uh, this town is built on rock and roll oder so ähnlich Star, uh, starship ja genau mit denen uh, und so weiter mhm. und so weiter uh, und dann kam das erste Konzert mit den scorpions und das war in seattle und ich weiß nicht, ich war krank wie die sau erkältung denn wir haben es aber nie gepeilt draußen war es heiß wie die sau wir waren vorher irgendwo die in new mexico Wir wissen also in dieser affenhitze richtig einem horn also drehst du natürlich die Klimaanlage auf und danach ist eh breit, du fällst, fällst äh, in, ins Koma und am nächsten Tag hatte ich einen richtig fetten Schnupf. Die
1: beknackten Amis.
3: Was sag ich dir. So Wir sind also zwei Tage später in Seattle und das war dann, ich weiß nicht mehr, wie die Butze hieß, da waren wir der Opener, nach uns Red und dann die Scorpions, war ausverkauft äh, 25.000 Leute oder sowas. Dann sind wir weiter geguckt, dann wieder mit den Scorpions, dann haben wir Compton Terrace, hieß das, das war Open Air in Phoenix, Arizona. Und da waren wir Opener nach uns, ähm, boah, hab ich verdrängt. Dann kam Aerosmith und dann kamen die Scorpions. Äh, dann haben wir wieder eine Weile gespielt und dann war das nächste Festival äh, Cotton Bowl, das war ein Stadion in Dallas, Texas. 80.000 auch ausverkauft, waren wir Opener, nach uns kam Grim Reaper, dann kam Bon Jovi, dann kam Ted Nugent, äh, dann kamen die Scorpions und dann kam die Purple.
1: Und die Scorpions sind auch oh, fett, ne? Ist, ja, Wahnsinn, ja,
3: ja, ja. wahnsinnig. Ja, ja das, haben, das haben die auch, das die waren live schon, sind die schon sehr geil.
0: War dann zu dem Zeitpunkt die Platte schon draußen?
3: Ja, ja, die war draußen. Ja. Und ich weiß noch, als wir in Dallas ankamen, das Hotel war so scheiße. Also erstmal kamen reichlich Bullen. Wir haben uns kaum unsere Zimmer angeguckt und waren entschlossen, das geht nicht, unten Bullen. Jede Menge Polizei. Also wir runter, was ist denn hier los? Ja, da wurde gerade ein Dealer erschossen. Okay, wir also wieder hoch ins Zimmer und oben fielen die Kakerlaken von den Decken. Also ich meine, wir haben ja alles, was es an schlechten Hotels gibt in den USA haben wir ja alles ertragen. Ich meine, wir waren ja dankbar für den ganzen Mist.
1: <lacht> ja, wir auch.
3: <lacht> also, und unser Tourmanager, äh, wie hieß er noch gleich? Das war der damalige Tourmanager von Aerosmith. Der Typ, der war nur auf Koks. Nur auf Koks. Geil. Na, jedenfalls haben wir dem dann gesagt, ähm, hier, also bei aller Liebe, das mit diesem Hotelzimmer geht nicht. Also hat er Rad geschlagen, hat bei David angerufen, hier die Band ist am meutern und die will ein anderes Hotel. Ja, okay, gut. Und das Hotel war dann auch ziemlich schick. So Am nächsten Tag, Konzert, wie schon sagte Cotton Bow, das Stadion, kam das Limo an. So ein Riesen-Biest. Ja, wir also rein in dieses Teil und dann wurden wir zu diesem Stadion gekarrt. Ne? Das das war irre. Das war schon ziemlich irre, wenn du so ein Ding da durchziehst. Und dann hatten wir noch ein Festival, genau das war das letzte, wenn ich mich recht erinnere. Das war in ähm, hier um die Ecke von San Francisco, wie heißt das so? ich ähm, habe vergessen, ziemlich großer Ort, ich hab's es vergessen. Äh, das waren 60.000 Leute, auch ausverkauft. Äh, wir wieder Opener, nach uns ähm, irgendwie Malmsteen, äh, auch wieder Red, äh, dann Metallica, äh, noch irgendeine Band äh, und dann Scorpions.
0: Und dann ja. Scorpions,
3: ja. Ja, richtig. Ja. Und dann, das war so weiß. Ich bin auf der Bühne rumgerannt, wie von der Tarantel gestochen. Ich hatte am Schluss echt die richtig fette Blase am Fuß. So, dann war jedenfalls die ganze Mysterie. Man muss sich, muss, muss sich mal vorstellen, die haben diese Tour nicht etwa in einem Nightliner gemacht oder sonst was. Also nicht in einem Bus. Sondern wir hatten einen ähm, etwas größeren Ford Transit. Kennt ihr die Dinger noch? Mhm. Mit den Zwillingsreifen? Klar. Das Ding war etwas größer. Und da saßen vorne Drei äh, in der zweiten Sitzreihe, vorne nochmal der Tourmanager und noch wer von uns und hinten war unsere Anlage drin und ich lag immer auf der Bassbox. Die war schön groß, da war Platz genug und vorher hat uns die Plattenfirma noch mit jede Menge Kassetten ähm, äh, zugekippt, was sie alles so hatten, damit man was zu hören hatte. Also lag ich dann da teilweise 13 Stunden, das war eine Entfernung da, ne? Das ist so, als, ob du, als ob du mal eben von Dublin nach Wien fährst, das ist kein Problem, jeden Tag. So, also lag, lag ich da hinten drin und dann irgendwann mal, weiß ich noch, wir waren dann in, in den Suburbs von Chicago, Getank, äh, tanken, äh, kurz Bier nachfassen, äh, ich war noch auf dem Klo, komme raus, das Auto weg, Band weg,
1: alles weg. Scheiße. Und kein Handy.
3: Ja, Dose aufgemacht, nee, Handy am Arsch. Das. Ich also erst mal eine Bierdose aufgemacht und dann, also nach einer halben Stunde haben sie das dann bemerkt. und haben mich ja nicht gesehen, weil ich immer hinten in, in dem Teil lag. Aber ich hatte auch immer das Bier und das wollten sie dann von mir haben. Und da ich mich nicht gemeldet habe, oh Panik, kein Bier. Nicht etwa, oh Panik, kein <lacht> Fahrgopetter, oh Panik, kein Bier. Angehalten, Tür aufgemacht, wo ist der was ist, wo ist das Bier? Ach, scheiße, zurückfahren. Ja, da haben sie mich dann gefunden dann haben wir weitergefahren
2: so. aber hat das was gebracht ich meine jetzt das ist eine fette Tour also hat sich das irgendwie bemerkbar gemacht in Verkaufszahlen Ach, wie was, waren was. wie waren die Konzerte für euch haben die Leute also, euch wir, akzeptiert
3: wir, wir waren tatsächlich in den Charts aber ansonsten hat das gar nichts gebracht überhaupt nichts gut wenn man jetzt sagt amerikanische Charts dann muss auch erstmal reinkommen ist klar ja klar aber aber ansonsten äh, du musst in diesem riesenland da musst du wirklich so agil unterwegs sein mit allem, was geht, Fernsehshows und Skandale und du musst, äh, um euch eine Idee zu geben, den Rekord an den meisten Konzerten, die je gespielt wurden in einem Jahr mit, ich glaube, 340 Konzerten oder 320 Konzerten in einem Jahr, hat ein Cheap Trick so, das macht natürlich nicht jede Band, aber da musst du schon mal irgendwie 150 Konzerte, 200 in einem Jahr spielen und das ganze vier, fünf Jahre ja, ja. lang ja. mit einer Plattenfirma im Kreuz entsprechenden Verkäufen, damit das auch geht.
1: Ja. Das war ja auch, wir haben da ja auch, wir wären tot gewesen, wenn wir das weitergezogen
0: hätten. Ja, aber, aber, aber den Skandal hattet ihr doch, ne, mit dem Plattencover.
3: Ja, aber das war doch irgendwie, ja, ja gut, irgendwie ja schon Los Angeles Times zum obscurantsten Cover des Jahres geweht, aber es interessiert ja auch keinen Schweinschirm. Also gar nicht in das gespreizte Ähnliches. Damenbeine in Form eines Ja. House, ja. Ne? ja. Also da kannst du in Los Angeles keinen mit erschrecken. Also <lacht> Das muss einer von den katholischen Priestern gesehen, gewesen sein, der das da irgendwie als Kolumnist gemacht hat. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, um in Amerika nach vorne zu kommen, musst du touren wie doof. Die Scorpions haben das gemacht. Mit allen möglichen Bands, über Jahre hinweg. Und dann irgendwann äh, hast du eben auch das Standing und dann funktioniert das auch. Aber ich meine, es gibt genügend Bands in den USA, die mal was weggeschafft haben, die auch mal einen Hit hatten. Aber... Ja, die sind dann auch schnell weg vom Fenster. Das Ganze musst du so wirklich über viele, viele Jahre machen. Aber ihr habt das eigentlich, spielen.
2: wenn ich das jetzt so richtig gelesen habe, <lacht> habt ihr das ja nicht nur einmal gemacht. Also Ihr seid ja dann rüber und dann, ja, selbst, ja, selbst, hat, selbst nachdem ihr den Sänger ausgetauscht habt, gegen unseren spanischen Freund, irgendwie, genau, seid ihr ja nochmal rüber und dann auch ja, noch zweimal nächste, wenigstens
3: rüber und Tourneen ja, gespielt, oder? Das war dann die nächste Nummer. als ähm, Charlie Huhn hat uns dann verlassen nach dem äh, dritten Album, weil er ein Angebot bekam als Sänger für... Humble Pie Also da habe ich nur noch im Kopf geschüttelt Erstens Das war nur noch der Originaldrama da Jerry Shirley ähm, Steve Marriott Nicht Humble Pie ist Steve Marriott Man kann bei den Rolling Stones nicht Mick Jagger ersetzen Man kann bei den Scorpions nicht Klaus Meiner ersetzen Humble Pie ist Steve Marriott
1: Und bei Fury nicht Kai Winkfelder
3: Das kann ich nicht beurteilen <lacht> Ähm,
2: danke, danke, Christoph. Danke. <lacht> Möchte ich schon mal sagen. Danke Schweigeminute.
3: Christoph. Schweigeminute. <lacht> <lacht> so, ähm, also haben wir ihn ziehen lassen, die haben ihm wohl einen Haufen Geld geboten. Was weiß denn ich? Hatten wir jedenfalls keinen Sänger mehr. Und nach langer Suche und vielem hin und her kamen wir dann also auf El Toro Loco, den verrückten Stier. Fernando Garcia, der in der Schweiz lebte, in Basel. Und der kam dann auch nach Hannover und war dann wieder verschwunden in Basel weg. Dann ist einer von uns zu ihm gefahren, hat gewartet, so lange bis er wieder nach Hause kam, abgegriffen, wieder nach Hannover gezerrt, den Bruder. Und dann, also unser Plattenvertrag war, war nicht gekündigt, man wartete ab, was passiert. Ähm, dann haben wir ein paar Demos gemacht und die Plattenfirma war begeistert. So, und dann haben die richtig ausgeholt. Zu dem Zeitpunkt gab es dort einen neuen äh, Labelmanager. Äh, und der Olli Helwig, vor kurzem verstorben, Gott hab ihn selig. Und Olli hat richtig gleich fett welche klargemacht. Er hat gesagt, also Jungs, mit eurem neuen Sänger, das geht klar, das machen wir. Und äh, wir haben jetzt das whistle -Lord studio in Hilversum, Holland gebucht. Da waren jetzt, war jetzt gerade Elton John und ähm, hier ist Steve Vai war da und hier dieser Sänger von Aerosmith so und so, so und so und so. Äh, und wir nehmen mal an, dass das okay ist für euch. Und, äh, ja, erstmal nichts gegen einzuwenden. Wir also da hingefahren, mit dem neuen Material, den ganzen Krams. Ach ja, und einen Produzenten haben sie noch klar gemacht. Der hatte kurz vorher, ich glaube, Magnum produziert, ein Holländer. Ganz netter Typ. So, und dann hatten wir, wohntechnisch wurde für jeden Einzelnen von uns ein Bungalow angemietet. Das muss man sich mal auf die Zunge zeigen lassen. Also hatten wir fünf Bungalows. Wir hatten ein affengeiles, riesiges Studio da wurde hinten das Tor aufgemacht, da konnte der LKW erstmal mal reinfahren. So, dann ähm, ist der Produzent mit uns unten zwischen den Heizungsräumen, war ein Raum so groß wie eine reguläre Küche und dort mussten wir die Songs erstmal alle einspielen, so auf dem Vierspurgerät und da hat der Produzent äh, mit uns dann rumprobiert und gemacht und getan. Nee, hier ein Reform weniger, hier mehr, bla bla bla. Und dann irgendwie nach äh, einer Woche ging es dann los. Da haben wir die Aufnahmen gemacht. Und dann hat die Plattenfirma ja gleich nochmal nachgelegt. So, jetzt brauchen wir noch ein Video. Ähm, da haben wir dann ähm, uns überlegt, wir haben ein, ähm, eine, äh, eine größere Restauration, irgendwie so ein Riesenrestaurant, das haben wir angemietet, haben sie erzählt, irgendwo an der Nordseeküste. Da habt ihr dann den ganzen Tag Zeit, euren Krams zu machen. Ja, wie soll das aus aussehen? Ja, lasst, lasst euch überraschen. So, Das war dann zu Rock'n'Roll Kids Forever. Und ähm, da hatten sie, ein, da waren zwei Statisten dabei, eine Engländerin und ein Engländer, die haben da äh, eine gewisse Rolle gespielt. Das waren, zwei, das waren Schauspieler aus England, die haben sie da rübergeholt. Dazu brauchten sie, meinten sie, noch eine Lore Mädels, die haben sie irgendwo in, in Hamburg aufgetan, irgendwelche. Äh, ja, flambierten Torten. <lacht> äh, und dann brauchten sie noch ein Publikum. Und das musste aber alt sein. Äh, weil das die Geschichte des, des, des ganzen Songs, um die alten Leute zu erschrecken. Und die haben sie dann aus, einem, aus mehreren Altersheimen zusammengekarrt <lacht> mit Bussen. Alle aus Hamburg. So, da waren also zwei, drei Altersheime. Das müssen so 100 Leute gewesen sein. Und dazu haben sie dann äh, für jeden... Jeder, Oma und Opa, die kriegten eine Lederjacke an und eine Lederkappe auf und den ganzen Scheiß. Das haben die alles durchgezogen.
0: Die dachten, das ist eine Butterfahrt oder sowas. Und <lacht> wo sind die Heizdecken Verfluchte scheiße. Unter den
3: Lederjacken. Also, also, kann man schon sagen. Oh nein. Da jedenfalls, das das ganze Ding, ich habe dann zufällig später mal die Rechnung gesehen, echt rein zufällig, War genau 101.000 Mark hat die Scheiße gekostet. Wow. Ja, Und das super. war ja wie, wie, wie heutzutage ungefähr 100.000 Euro, ne? mal eben versinkt. So, ja gut, alles klar, das Video gemacht, So jetzt müsst aber auch auf Tour, Tour gehen, jawohl, sind wir deiner Meinung, Olli? Ja, was haltet ihr davon, wenn, wir hier, wenn ihr hier mit äh, Gary Moore spielt? Wir haben da schon mal einen Kontakt aufgenommen, Europatour, ich glaube, es waren 30 Shows oder was, nur die fettesten Hallen, überall die fettesten Hallen. Ähm, ja, können wir machen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir einen neuen Manager, Tom Masullo. Tom Masullo ist heutzutage so absoluter Lichtoberheini, der macht so die größten Shows, die man sich da vorstellen kann. Ein super korrekter, lieber, netter Typ, sah komplett aus wie Danny DeVito. <lacht> Und äh, Masullo... Bei einer Show in der, äh, wie heißt das andere, äh, Gro nicht große Freiheit, diese andere Butze da in Hamburg. Ähm, Docks. Docks. Beim ausverkauften Docs haben wir da gespielt. Und Masulo dabei und hat dann mit der Plattenfirma, die waren noch bis morgens um vier am Saufen, Masulo mit dem Lampenschirm auf der Reeperbahn und hat ihnen da welche gegeben mit den Nutten und dem ganzen Scheiß. Na jedenfalls, Masulo hat das alles angeleiert und ähm, hat das dann für uns alles erledigt. gesagt, jawohl, das machen wir so. Und da sind wir also mit Gary Moore auf Tour gegangen. Wie ich dann später äh, mitgekriegt habe, hat das ein Buy-on gekostet. Also die Plattenfirma, unsere Plattenfirma, hat Gary Moore 100.000 Mark gezahlt, dass wir spielen durften. Obwohl wir in den Charts waren und den ganzen Mist. Die wollten unbedingt. Mhm. Gut, äh, gereist sind wir dann mit einem, äh, ich weiß nicht, wie diese Venster heißen, also das war ganz okay. Und wir hatten jeden Tag die feinsten Hotels. Wirklich die feinsten Hotels in jedem Ort, Renaissance, So und So, Stockholm, das So und So, Fünf Sterne, der glatte Wahnsinn. Und in Rotterdam ist uns dann die Knete ausgegangen. Da war nichts mehr übrig. Also,
0: ist wäre ja interessant zu wissen, ist Rotterdam erst die zweite Station gewesen
2: oder schon die zehnte <lacht> oder so. Das, das, das von, den, von den Kosten der Minibar ja, das ist genau. Problem den Hotels. Das, das war das
3: Warm-up-Konzert, bevor die Tour ähm, und Tom hatte immer eine Person dabei, das war eine gewisse Louise At-Dury. Das war die Tochter eines Arabers, und sie war Accountant äh, für eine Produktion für Michael Jackson. Also die kannte sich aus. Und Louise, die hatte immer ganz, ganz lange rote Fingernägel, wie heutzutage hier diese Buden, die es in jeder Ecke gibt, äh, Lashes und Nails in den ganzen Krams. hatte Louise schon in den 80ern. Mitte der 80er. Die hat dann immer die Knete gezählt und hat dann immer äh, Rechnungen entgegengenommen und alles klar gemacht den Masulo, das war für den alles zu viel. Louise hat sich mit Knete gekümmert. So, dann saßen wir dann in Rotterdam im Hotel und Tom sagte, ja, mein scheiße, die ganze Knete verballert, alles schon weg. Dann hat er angerufen bei der Plattenfirma und wir saßen nun an der Bar. Da kam er runter, Jungs, es geht weiter, alles klar, was wollt ihr trinken? Ja, alles so wie weiter. Ja, und dann irgendwann äh, war die Tour durch und alles war. durfte erstmal jedenfalls. Dann kam ja das Temples of god Album, dann haben wir selber getourt. Ich weiß noch, unsere Gage war damals durchweg immer 10.000 Mark. Ähm, aber mit einem Ausland hatten wir es auch irgendwie schwer. Also irgendwie, das war irgendwie trotz alledem, außer Spanien. Weil Fernando konnte natürlich Spanisch. Und er konnte auch Französisch, also Frankreich war auch so. Spanien und Frankreich, das war und Schweiz sowieso, weil Fernando da kam. Das war irgendwie so unser unser Gebiet. Ein bisschen Belgien, Holland war auch noch sehr gut, aber alles Weitere brauchte man gar nicht groß zu belästigen. Und dann sagte man so, jetzt machen wir nochmal Amerika. Und dann hat er tatsächlich eine ganze Tour zusammengebucht. Dann haben wir mit allen möglichen Bands auch wieder gespielt und das war irgendwie auch ganz klasse. Scheiße besucht, aber immerhin. Man war in den USA, mal was besser besucht, mal schlechter. Äh, in New York haben wir im Vorprogramm vom Scorpions Kinofilm gespielt, in einem Laden in New York. <lacht> ja. das,
1: das ist, glaube ich, die Tour. Ich, ich kenne ja auch Fritze, euren Dam äh, damaligen Trommler ganz gut. Fritze ja. Und der erzählte dann auch von der Tour, dass es das toll war und es waren auch tolle Hotels, aber er hatte immer keine Kohle mehr, um sich irgendwas zu kaufen, weil er hatte nichts auf Tasche. Er saß in den teuersten Hotels und nichts auf Tasche.
3: Ja, ja, wir hatten dann äh, immer ein bisschen zusammengelegt oder die Pfanddosen äh, von anderen Leuten geklaut. Da gab es damals schon Pfand, immer, ich glaube, 25 Cent oder sowas, weiß ich nicht mehr. Und dann sind wir immer bei McDonalds und immer Fischburger, die Dinger. <lacht> bei mir ohne, bei ihm mit Remoulade, das muss so reichen. <lacht> Und Bier gab es ja abends umsonst. ne? Ja. Oh, was braucht man mehr? ne? Oh schon okay. Tja, so lief das dann. Ich weiß nicht, Geschichte. wie viele Konzerte das alles insgesamt waren. Irgendwie, keine Ahnung mehr. Ach, so Auf jeden Fall so weit weg von der Heimat und mit dem Essen. Da muss man sich auch erstmal angewöhnen, ja, dieses Essen da drüben. Ne? Und dann schlimm. haben wir dieses Bier. Egal, ob da Dortmunder Pilz draufsteht, ob da... Ähm, na Herr Neuser gibt's ja nicht, aber egal, auch deutsche Marken. Kulmbacher und so ein Zeug, das war alles unter dem amerikanischen Reinheitsgebot gebraut und das gibt es da nicht. Nee. Das heißt so, wie, wie stark pisst der Bulle und dann rin damit, egal welche Dose. Es schmeckt alles gleich. Natürlich <lacht> ja, wirst du doch. besoffen davon, das ist klar.
1: Bei uns war, bei uns war die, die hatten so einen riesen Mülleimer, da konntest du, sch, schmiss du einfach im Turbus irgendwo in so eine Kiste rein und da war unten so ein riesen Sack drin und wir haben es oft geschafft, dann nachts das oben die Dosen wieder rausgefallen, weil wir so viele Dosen Bier getrunken haben, dass der Mülleimer einfach der war, ja, ja. Der Bus war voll mit, mit
2: leeren Domen. Und, Und wir das ohne alle, mich, weil ich habe immer margarita mix getrunken, Freunde. Und
3: ah, stimmt. Also <lacht> bei, bei dieser zweiten Tour, dann hat man auch einen Nightliner, natürlich den billigsten, den man kriegen konnte. Die Klimaanlage funktionierte nicht. Hallo Neumexiko, hallo Arizona. Und irgendwann mal ähm, war der Reifen im Arsch, einer dieser Reifen. Und das war... Da hat uns die Plattenfirma vom englischen Kerrang einen Fotografen geschickt und einen Journalisten. Und, ähm, da waren wir, waren wir da Mississippi, glaube ich, irgendwo. Vorher waren wir noch, genau, Mississippi. Und wir landeten plötzlich auf einem Schrot- äh, wie heißen die? Schrott, Schrottplatz. Tom, was machen man hier? Ja, Reifen ist im Arsch. Und da hat er so einen Schrotti, so ein LKW-Reifen abgeschwatzt, da hat er für zwei Victory-LPs und ein paar T-Shirts für seine <lacht> Töchter gekriegt. Und da hat man Kohldampf. Und Mississippi irgendwo auf irgendeinem Dorf und da gibt es nicht was zu essen. Ja, hier zwei Meilen, da immer den Fluss lang. Hier also durch die Nacht gelatscht und plötzlich kamen die Bullen. Äh, wer seid denn hier? Was macht ihr? Wir sind eine Rockband aus Deutschland. Ah! Und wie viel seid ihr hier? Acht, neun, zehn, elf Leute. Seid ihr sicher, dass ihr hier lang gehen wollt? Ich meine so aus aus Gefahrengründen. Wir wir sind wir sind zu elft. Ja, wir wollten so euch bloß gesagt haben. <lacht> wir sind dann sicher selber umgedreht <lacht> und hatten dann einen weiteren. Genau. Tom hat nämlich dem Typen zwei Ersatzreifen abgeschwatzt. Einen der gleich aufgeschraubt wurde und einer der in der Mitte vom Gang stand. Wir sind dann immer fröhlich über diesen Reifen geklettert. <lacht> Ah oh, Mama Mia, das war schon Hausnummer, sag ich dir. Und dann, als wir dann, ähm, ich weiß nicht mehr, irgendwo in Texas, Fernando hat ja seine Frau noch mitgeschleppt, die er vorher geheiratet hat, die irre eifersüchtig war. Und Fernando saß dann immer ähm, in irgendeiner Ecke und hat immer nur gegessen, immer nur gegessen und gegessen. Und wurde irgendwie immer dicker. Und dann irgendwann... Da war Fernando verschwunden. Wir wollten eigentlich los. Eine Frau suchte ihn auch schon, bis dann Tommy Newton kam. er so, weißt du, wo Fernando ist? Ja, der ist hinterm Club. Ja, unterholt ihn doch mal. Ist er pissen oder was? Nee, nee, da ist noch ein Mädel dabei, die äh, hat gerade zu tun. Ah, verstehe. Und da kam dann Fernandos Frau um die Ecke. Weißt du, wo Fernando ist? Und die mit ihrem Schweizer Akzent. Wir ne? haben noch nachgefragt, wer, was, wo? Fernando! Ach, den Fernando. Nee. <lacht> Hast du mal in den Bus geguckt, ob der da ist? Ja, da ist er auch nicht. Ja, dann wird er vielleicht auf Toilette sein. Da habe ich auch schon geguckt, auf dem Männerklo. Na ja, aber guck mal nach, ich glaube, da ist er. Fernando, mach hin! Und dann kam er irgendwann um die Ecke gedackelt, die Hose hochgezogen, Gürtel Was ist los? Er eine Frau fragt. Oh, scheiße, wissen ist die? Naja, was am Rande? Und er war auch ja. gefressen.
2: Ja, hier. <lacht> Ey, das konnte auch nichts werden, Freunde. Das sag ich dir. Das geht nicht. Nur eine am
3: Tag, das ist scheiße da in den USA.
1: Da kommst du nicht weit. Ja, das war, da wollen wir nicht drüber reden. Ich will, ich habe hier noch so ein kleines Zitat, was finde ich ganz gut dazu passt. Und zwar hast du, du hast ja dann später angefangen zu, zu managen auch viel und hast unter anderem UFO gemanagt. Und da schreibst du über einen gewissen Barry Sparks, der, glaube ich, der Bassist dann von der Band war, ne? Ja, er der ja. kein, trank keinen Alkohol, nahm keine Drogen, rauchte nicht, hatte keine Laster und keine Lust auf etwas anderes. Der das komplette rundum sorgtes Paket Chefheft gepflegt. Der Traum einer jeden Rock'n'Roll-Schwiegermutter, ein Damenbestäuber vor dem Herrn, ein verdammter Sonnyboy eben, der Sonny Crockett aus der TV-Serie Miami weiß, wie ein Loser aussehen ließ. In England hatte Barry eine Italienerin kennengelernt, die sich als schneller Brüter herausstellen sollte. Sie war so verliebt, dass ihre Seele in seinem Kielwasser zu schwimmen schien und sie nie von seiner Seite wich, unzertrennlich wie A-Hörnchen und B-Hörnchen. Selbst bei den Bandproben saß sie vor dem Übungsraum und wartete geduldig auf ihn. Neun Monate später dann mit dem ersten Baby an der Brusthalt Brusthaltestelle und zack kam das zweite Kind zur Welt, dicht gefolgt von dritten weiteren, nebeneinander stehend, aufgereiht wie die war Orgelpfeifen. Binnen Rekordzeit hatte sich das Paar fünf Kinder zusammenkanickelt <lacht> und der gesamte kleine Zoo musste immer mit auf Tournee. Hey. <lacht> Schönen Dank, du.
3: <lacht> das war so. Und irgendwann hatte dann die Band die Schnauze voll, denn die hat gesagt, also Barry war aller Liebe, schlepp deine Kinder mit, alles okay, aber nicht im Bus. Das geht nicht. oder dann hat er sich ein Auto gemietet oder mal mit dem Zug gefahren und dann irgendwann war auch gut. Also war wahre Völkerwanderung immer. <lacht>
0: Aber sag mal, bei allem, was du jetzt erzählt hast, euch wurde ja sozusagen am Anfang von Victory der Sänger sozusagen zugewiesen. Irgendwie, hat sich das ja so ergeben. War dir dann zu irgendeinem Zeitpunkt auch wirklich eine richtige, zusammengewachsene Band, die auch befreundet war, oder war das immer irgendwie nur so eine Zweckgemeinschaft?
3: Bis auf Charlie waren wir alle befreundet untereinander, ja. Okay. Der Charlie, der war in Detroit, hat, wenn er nicht immer noch bei Ford, glaube ich, ist an irgendeinem in irgendeiner Ecke macht er da irgendwie Krams, weiß ich nicht, was da genau. Und den interessiert bloß die Knete. Ja. Der ist ja schon seit einigen Jahren bei Fockhead als Sänger und Gitarrist. Und da funktioniert das wohl ganz gut. Aber mhm. das ist natürlich dieser Tage da drüben super. Ne? Wie hier ja an vielen Stellen auch. Also Der fliegt dann von Detroit zum Foghead-Konzert sonst irgendwo. Die Flüge kosten ja nichts da drüben. Die gesamte Backline steht, die wird gestellt. Da hast du, An jedem Dorf kriegst du, was du brauchst. Ja, dann holt er sich die, holen sie sich die Knete ab und fliegen sie wieder nach Hause, ne. Das wird hm. da drüben ganz easy. Also mit Charlie waren wir nie wirklich befreundet. Wir kamen gut klar, logisch. Aber das war, wir waren irgendwann mal zu den Proben in Detroit, hat er uns mal zu sich nach Hause eingeladen in seinen Partykeller. Und da waren dann ein paar müde Salzstangen übrig gebliebene Biere. Und am Schluss sagte er, ach, hier ist übrigens ein Sparschwein für unsere Gäste. <lacht> <lacht> So viel zum Sänger einer Band.
0: Ja, okay. Und, und das Ganze war ja, du hast ja am Anfang schon erzählt, dass da am Ende sehr viel Schulden übrig blieben. Also es ist ja nicht so, wie man sich das vielleicht als, als Musikfan mehr so gerne vorstellt. Äh, da ist eine Band, bam, die macht dann Platten, geht auf Tournee und wird dann reich. Ähm, das ist bei euch alles so mitgelaufen und dann irgendwann ist es so wieder im Sande verlaufen. Ja.
3: Ähm. Es ist sowas ist immer davon abhängig, ob, die, ob derjenige, der in einer Plattenfirma was zu melden hat, und ob der die anderen Leute überzeugen kann. Ah. Und wenn die anderen auch überzeugt sind, dann werden plötzlich Gelder frei. Und dann wird gemacht und getan, bis das Budget erschöpft ist. Und das sind dann, das waren damals irre Summen im Spiel waren. Ne? Und äh, wenn es dann hieß Gerimur Gerry 100.000, bei on, und dann nochmal die Hotels, und was das alles war, das kommt natürlich alles auf dein Minuskonto. Ja. Und da musst du irre viel Platten verkaufen, damit das Konto irgendwann mal auf Null ist. Und kann man natürlich sagen, also, was, was wir an, äh, Verkaufsbeteiligung erhalten haben, war relativ wenig. Wenn du, wenn du wenig kriegst vom Umsatz, dann kannst du natürlich auch schlecht rekupen. Ist ja klar. Ehe mhm. dann die Schulden abbezahlt sind von den paar Pfennigen, die du kriegst, da musst du Millionen verkaufen, damit, damit dein Konto wieder auf Null ist.
0: Mhm. War das bei euch Furious, war das, war das ähnlich oder hattet ihr mehr Glück mit den Verträgen oder habt ihr auch so eine Phasen gehabt?
1: Die, die haben ja viel verkauft. Ja und wir hatten am Anfang aber eben auch nicht so eine Palattenfirma, die so mit dem Checkbuch gewählt hat, das mhm. hatten wir dann mit der EMI und da war es dann eigentlich ähnlich, da haben wir dann auch plötzlich nicht mehr wirklich viel verdient. Weil die Produktionskosten immens wurden, das ist alles zurückgezahlt, die e-Videos eben auch, das was du sagst, die Videos waren sich teuer. Und plötzlich da schrumpfen die Gewinne dann oder das, was bei dir auf dem Konto überbleibt, dann ganz schnell wieder zusammen. Also eigentlich ist diese Indie-Schiene für dich als Musiker eigentlich die wesentlich bessere. Es sei denn, du verkaufst eben Millionen, dann ist es egal. Ja, ja aber man glaubt
0: halt als als Musikhörer und als Musikfan ja gar nicht, dass das am Ende dann beim, beim, beim Musiker hängen bleibt. Also dass da das Minus auch beim Musiker gemacht wird. Ne? Man denkt ja immer, der Musiker kriegt das Geld hinten reingeschoben und wird dann reich. Und dahinter läuft irgendwie das, das ganze die ganze Maschinerie ab. Aber es geht ja tatsächlich dann auf, auf euer Minus wie du gerade sagtest, <lacht> ja. Nein, Nein, das logisch.
2: Prinzip ist ja ganz, ganz simpel, das Prinzip ist ja so, dass du, also du einen normalen Bandübernahmevertrag hast, wenn du einen Künstlervertrag hast, sowieso, dass du von dem Anteil, den du pro Platte bekommst, ja, das gesamte Ding recoupst. Das heißt, hast du jetzt einen dicken Deal, ja, hast du jetzt einen Million Deal oder so, kriegst irgendwie, was weiß ich, 500 Milli für ein Album oder so, mhm. dann musst du erstmal durch deine Plattenverkäufe, also durch deinen Anteil dafür sorgen, dass die 500 T wieder reinwandern, ja.
3: Und, und ja. das
2: macht mittlerweile natürlich keiner mehr. Der Emi, die bei uns war ja auch so, und dann haben sie ja gesagt, der hat Arbeitsplätze gekostet. Hat <lacht> unser damaliger Manager dafür gesorgt hat, dass das halt so ein, so, ein, so ein dickes Ding ist, wo man halt wirklich dann Summen zur Verfügung hatte für ein Album, die jenseits von gut und böse sind. Das ist aber jetzt eigentlich der Musik oder so, oder der Karriere des Künstlers nicht unbedingt förderlich, ja. Außer du verkaufst sowieso schon mal gleich 400.000 Alben. In Deutschland ja. zum Beispiel. Dann ist das eh egal, ja. Aber das musst du erst mal machen. Mhm, so und das ist nicht so einfach. Mhm. Ich meine, wir hatten das große Glück, dass wir in den Zeiten, wo das bei uns dick war, dass wir da immer über 250.000 verkauft haben sofort. In Deutschland alleine. Und eben also aber in Amerika ging es ja auch gut bei uns. Also.
1: Und eben zu der Zeit, aber eben auch bei SPV waren und noch nicht für, mit diesen Unsummen gehandelt wurde. Mhm. Sondern sodass die, die Summen, die vorher ausgegeben waren, die wir natürlich mit unseren Geldern recoupen mussten, wie es so schön heißt, eben nicht so immens waren wie bei der EMI oder so, so, so. Bei
2: SPV haben wir das recouped. Also das war überhaupt kein Stress. Und als wir dann in Amerika, also wir sind ja auch von der Ami-Campagne, die gesigned worden sind, da ist es ja so, wir haben ja in Amerika während der ersten Tournee auch 100.000 Alben verkloppt irgendwie erstmal. Und wir waren noch nicht mal an der Westküste. Und wir hatten halt auch Radio. Nein, da nicht. Also das, das war natürlich irgendwie, für uns, wir waren ja wie Radio Nummer eins und so und was weiß ich, 15 in Billboards. Also da, da ging schon was. Ja. Das war dann eine andere Kiste.
0: Aber Recoupen äh, habe ich noch nie gehört. Wir sind jetzt in Folge 26 und, und jetzt haben wir schon äh, siebenmal gesagt dieses Wort hier in der Folge.
2: Na, um, recoupen heißt einfach, dass du die die vorausgezahlte genau. Summe an dich, ja, ja, dass du die wieder ein, einzahlen musst ja. und das heißt, nennt man Recoupment. Ja, okay. Und wenn die recouped ist, dann an dem Moment bekommst du eigentlich Lizenzen für jede verkaufte Platte. Vorher kriegst du von jeder Platte erstmal gar nichts. Gar nichts, okay. Nee, du musst so viele Platten verkloppen bis du auf Null-Level bist mit der Plattenfirma und ab da bekommst du die Beteiligung. Mhm. Vorher zahlen die aber erstmal alles.
0: Und das machen ja dann clevere Manager und das hast du, Peter, wahrscheinlich verstanden und hast dann die Seiten gewechselt, ne? Ja. ja. <lacht> Weil dann bist du nach dem bist du bei Victory raus und hast dann mit äh, ja im Grunde mit den Leuten, äh, die es da in der Umgebung ja schon gab, ähm, das Ganze einfach von der anderen Seite aufgerollt. Bist Manager ja, also geworden.
3: Das, das, das Umfeld, ähm, das war mir ja nun bekannt, ne, ob das große Bookingagenturen sind, egal wo oder die äh, oder größere Veranstalter auch egal wo. Also die kannte ich ja die Leute, ne? Ja. Und dann ist das Ganze auch ja irgendwie kein, kein äh, Hexenwerkmanagement. Äh, das ist bei den meisten Bands ist es eigentlich eher Schadensbegrenzung. <lacht> <lacht> Und das nächste Ding ist, man muss für jeden Musiker immer ein Ohr haben, ob man will oder nicht. Und man muss eben auch äh, mal sagen, der, der Fehler liegt bei mir, ob ich versemmelt, ja tut mir leid. Ja. Ist so. Damit rechnen Musiker nicht. Dass ein Manager das sagt. Und schon hast du da eine Ruhe.
0: Okay, aber du hast ja auch gleich die 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 größten Gitarristen überhaupt dann ähm, geangelt, ne? Mit, mit ja. Uli John Roth, mit Michael Schenker.
3: Ja, es ähm. gibt noch größere.
1: Naja, aber na ja. schon Ruf, ne?
3: Ja, <lacht> naja, logisch. Also das ist äh, ja klar, Uli Roth und Schenker, das ist natürlich eine Hausnummer, das ist klar, auch weltweit ja. logisch.
0: Hattest du denn da keinen kein Bock mehr selber auf Musik machen? oder nee, oder?
3: nee, 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 nee. Ich hab den Bass einfach in den Koffer gelegt, beziehungsweise unter das Bett und weg. Ja, wirklich? Und, ja, und ich wollte ihn eigentlich auch diesem Rock- and Pop-Museum in Gronau Ach. stiften. Aber irgendwie kam's, kam's, kam es dann auch nicht dazu. Liegt und immer
0: noch unter dem Bett. Bett?
3: Jetzt nee, gerade jetzt wieder, wieder, ja. Wieder. Ach so. <lacht> also das, das waren jahrelang, ne? da habe ich den Bass nie angefasst. Das ist nicht, dass mein Bassspielen vorher oder später besser oder schlechter gewesen wäre. Aber das hat mich einfach alles nicht mehr interessiert. Es war... Es, es wird dann irgendwann zum äh, täglichen Geschäft, ne? was, will, was will der Künstler jetzt? Und äh, was wäre gut oder was ist auf jeden Fall schlecht für ihn? Was können wir machen? Was sollten wir auf jeden Fall vermeiden? Und dann hast du ja jede Menge äh, Stressermarken, ne? Also wenn ihr so ein, so ein Plattenvertrag, wie der heutzutage aussieht, gerne auch mal 20 Seiten und dann Merchandising-Verträge. Agenturverträge und dann hat der Künstler wieder, das ist ja nicht äh, symptomatisch für Uli Roth oder Schenker, dann werden irgendwelche Rechte frei in irgendwelchen Ländern, also muss man gucken, dass man die Rechte wieder neu verhökert, also es ist wie Pfandflaschen abgeben, und kriegt man noch ein paar Mark her für den Künstler und so weiter und so weiter und dann natürlich das Ganze organisieren. Ne? Und wenn man äh, eine Band hat, wie bei Schenker, wo, äh, wo damals waren ja alles Amis, bei Uli war das unterschiedlich. Er hatte mal einen italienischen Bassisten, mal einen englischen Drama, mal einen oder sonst wo. Äh, den ganzen Flugkrams zusammenballern äh, und dann wollen die Veranstalter in irgendwelchen, Ausl äh, in irgendwelchen äh, Ländern auch äh, withholding Tax einbehalten. Also eine Ausländersteuer, das heißt von der Gage. Äh, wie in Schweden werden erstmal mal 20% runtergelutscht oder Polen 20% runter. Japan, die werden immer frecher. 25% da musst du ja gucken, dass du das für den Künstler wiederkriegst. Und der Künstler äh, interessiert sich in der Regel nicht für Steuern. Also außer wenn er so bezahlt.
1: schön gesagt. Also dann
3: muss du, du dir erstmal gucken, dass wenn, du, wenn du jetzt also der Künstler in Phoenix, Arizona wohnt, also Scottsdale, wie das bei Schenker seinerzeit der Fall war, ähm, da muss du ihm erstmal klar machen, dass man dort jetzt einen Steuerberater braucht und dann muss das Ganze all ähm, äh, diese Formulare, die da ausgefüllt werden müssen. Und wenn, denn, äh, heutzutage ist ja so, wenn du also als nicht italienische Band, um ein Beispiel zu nennen, äh, oder Frankreich noch besser, wenn du in Frankreich als deutsche oder japanische oder brasilianische Band spielst, dann musst du denen erstmal äh, belegen, dass du in deinem Land eine Sozialversicherung hast. Und den ganzen Kram. Und wenn du das alles nicht beibringen kannst, dann ziehen die dir... Ähm, 93% von der Gage als Steuern ab. 93, 3. 93%. Das gilt natürlich Ach. nur als Warnung, weil jeder weiß, dann müsstest du 10 Millionen kriegen, damit du auf die 93% verzichten kannst. Das ist klar. So, jetzt, um, dann musst du dann, äh, wenn du als Engländer bei einer deutschen Plattenfirma einen Deal hast, dann will die deutsche, dann sagt dir die deutsche Plattenfirma, alles klar. Wir geben euch natürlich die Knete wie vereinbart, aber wir müssen äh, bei euch 20% Steuern abziehen plus 5,5% Solidaritätssteuer. Es sei denn, jeder Einzelne aus, den, äh, aus der Band bringt uns eine Bestätigung vom zuständigen Finanzamt, dass er dort geführt ist als Steuerzahler und das Ganze muss dann ans deutsche Finanzamt geben, die das Ganze absegnen und sagen, jawohl, haben wir kontrolliert, der Engländer XY zahlt in England Steuern. Dann erst kann die deutsche Plattenfirma den gesamten Betrag auszahlen.
0: Du hast auf so einen Quatsch mehr Bock gehabt als aufs Bassspielen? Unbedingt. <lacht>
2: <lacht> Respekt. Das was muss schon du? scheiße gewesen sein, damit man da mehr Bock drauf hat. <lacht>
3: Alter, was äh, hat der ja nur vier Seiten, aber so ein Geschäft, das ist vielschichtig. <lacht> ja, da ja, hast du schon viel. 20
2: Seiten Minimum. Ich weiß, und 20 Seiten ja, Vertrag, ja. ja genau.
3: Alter Schwede, ey, ist das ja, Wenn du dann halt irgendwie mit den Amis zu tun hast, und das ist ja halt weiter so ein Ding, und dann will halt der Veranstalter in Italien oder sonst irgendwo die wollen eben wissen, dass du in den USA versteuerst. Also gibt es das 1063 als das Formular, wird in Philadelphia beantragt. Das kannst du gleich für alle möglichen Länder machen. Das war ja diese Spaßsituation. der Spaß kann man nicht sagen, als UFO äh, mal ein paar Konzerte mit äh, Judas Priest zusammengespielt hat. Und das sind dann immer nur äh, die größten Veranstalter. Und die größten Veranstalter, die gehen absolut auf Nummer sicher, gerade was Steuern betrifft. Die lassen sich nicht auf irgendwas ein. Die wollen das alles ganz konkret haben. Also informiere ich meine Jungs, UFO. Also wir brauchen jetzt eine Bestätigung von eurem Finanzamt, in diesem Falle Philadelphia. Wir brauchen Freistellungsbeträge für Polen, Rumänien, Estland, Lettland, so und so, so und so, so und so, so und so. Ist alles aufgeschrieben, die Adresse gegeben, schreibt dahin, macht das und das, erzählt in das und das und dann dauert das in der Regel zwei Monate, dann hast du den ganzen Papierscheiß da. Dann hat man das deutsche Finanzamt äh, zuständig in Bonn seinerzeit, Adresse, sehr schön, Friedhofstraße. Das fand ich auch nicht schlecht. so Dann setzt man sich mit den Brüdern dann da auseinander und das Ganze ist ja dann auch noch nicht mal alles. Das Ganze geht ja noch weiter mit den Japanern und so weiter. Die sind ja, äh, sind ja auch völlig abgeflogen.
0: Und jetzt mit dem Brexit ist ja auch ne, britische Künstler und europäisches Festland, da
1: hat sich auch ganz viel geändert jetzt. Äh,
3: ja, da weiß man noch nicht ganz genau, wie das da weitergeht. Da werde ich mich schon reinlesen. Das ist das
1: Problem dann. <lacht> ja, aber du scheinst ja echt Bock drauf zu haben, ne? <lacht> ja, das ja, am meisten, so Spaß an, ja. Machen,
3: am meisten Spaß machen mir übrigens die Abrechnungen. Es also macht mir einen echt liebischen Spaß, wenn ich dem Tourleiter sage, also, du weißt es, ich will von jedem Cent, den du ausgibst, will ich eine Quittung haben. Nur so, man eben, ist nicht. Quittung. Und da muss oben der Name des Empfängers draufstehen, seine Adresse draufstehen, es muss draufstehen, an wen die Rechnung geht und es muss genau draufstehen, wofür das ist und ob er die Knete in Bar gekriegt hat oder ob er eine Rechnung schicken will und so weiter und so weiter. Und dann setze ich mich hin und hat man bei so einer US-Tour, oh, kommen wir auch mal locker, und also 1000 Belege kommen da schon zusammen. Und dann sitze ich hier mit meiner Lupe, <lacht> die Lupe, die Lupe, denn viele Quittungen in den USA, das sind ja... Das sind Warte, hältst du, hältst, du, diese hältst du die Lupe?
1: Peter, ja? hältst du die Lupe nochmal hoch? Ich mach mal kurz ein Foto von uns. Äh. Ah, hier. <lacht> ja, sehr gut. Sherlock.
3: <lacht> also viele Quittungen in den USA, Tankstellen oder manchmal sogar in Restaurants, die sind nicht größer als Streichholzschachtel ungefähr. Das schaut ihr Furies,
0: ne? So mit den genauen Abrechnungen, habt ihr das da auch so, oder?
1: Hm.
3: Bin ich der Manager? Achso, ja, okay, Entschuldigung. Ja, das ist also. Ein geiles und ein Ding, und das ist ja das, was mich anspornt bei dieser ganzen Sache, wenn ich dann also diese Spritquittung kontrolliere. Das heißt, der Busfahrer in den USA kriegt ja pro Woche 1.000 Dollar in Cash vom Tourleiter und davon bezahlt er dann halt äh, den Diesel. Dann wird ja einmal die Woche gibt es eine, eine Grundreinigung, alle zwei Wochen werden die Bettlaken gewechselt, dann gibt es den ganzen Scheiß. Und dann gucke ich mir diese Spritquittung an und siehe da, oh, das ist geiler als Sex, siehe da, zwei Quittungen, selbe Tankstelle, selbes Datum, unterschiedliche äh, Betankungen. Und da gehen da gerne mal so für zwei, 300 Dollar Sprit in so, äh, in so einen Bus. Und da waren zwei Quittungen. Hm. Guck mal an. Aha. Also hat, er, hat der Busfahrer wahrscheinlich mit irgendeinem Privattyp, der gerade einen LKW betankt hat, hat er dem wahrscheinlich 10 Dollar in der Hand gedrückt, hat gesagt, kann ich da eine Quittung haben, der Logo ja. oder die Tante an der, an der Kasse. Dann habt ihr hier eine Quittung mal übrig? ne? Hier hast du 10 Dollar, so gibt es zwei Quittungen. Der Tourmanager guckt sich das nicht an, das kannst du vergessen. Der kriegt bloß die Quittung und zahlt ihm zweimal 250 Dollar aus oder was. Ab damit. Ja. So Jetzt kommt der doofe fargo und ruft den Tourmanager in England an. Er sagt, was ist denn hier los? Boah, das weiß ich auch nicht mehr. <lacht> Ruf den Busfahrer an, 240 Dollar, abziehen, wo die Firma, bei wem haben wir gemietet, ach hier, so und so, so und so, alles klar. E-Mail hingeschickt, hier dein Busfahrer, so und so, 245 Dollar ziehe ich dir von der Busmiete ab, dass du klar siehst. <lacht> Danke. Sherlock. Dann, ja, nee, nicht Sherlock. Also, man muss doch das vertreten, was die von den Deutschen 1960 noch im Hinterkopf haben. Bei denen fährt der Zug immer pünktlich. <lacht> <lacht> Aber hast du denn die Bayern noch Vater so? war bei der Bundesbahn. Ach so.
0: hast du denn die Bayern noch so ein Inkasseunternehmen oder?
3: Ja, das ist ja das, ja das Übelste, was man sich vorstellen kann. Die dürfen ja nicht mal in eine Bude und mit Prügel kannst du denen auch nicht drohen. Also die pleite gehen ist heutzutage ein Geschäft, das ist eine Geschäftsmasche. Ja. Mensch,
0: aber äh, 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 du hast ja jetzt wieder die die Band sozusagen, ich, äh, wie war das bei den Blues Brothers nochmal? Ich bringe die Band wieder zusammen, also Fargo äh, gibt es ja aktuell wieder, es kommt ein neues Album, ähm, da hast du dann doch nochmal die Bassgitarre rausgeholt. Und, ja, das ähm, war
3: dann, als ich dieses, das erste Buch geschrieben habe, kam dann Olli Hahn von SPV und sagt, also hier, wenn wir das Buch jetzt machen wir eine Release-Party in der Beatbox und dann musst du doch mal spielen mit deiner alten Band. Also ein Buch,
0: in dem du deine Erfahrungen und dann dein, dein Leben so ein bisschen aufgeschrieben hast.
3: Äh, ja, ja, das war das erste Buch.
1: Bis hierher und so weiter kann mhm, ich auch sehr genau. empfehlen. Also für die Leute,
3: Danke, die Christoph, was sind. willst du trinken? So, jedenfalls, jedenfalls kam dann Olli um die Ecke und sagt, also jetzt musst du doch mal deine alte Band ausgraben. Oh nee, Olli, wie also irgendwie 35 Jahre her. Ob die überhaupt noch alle lehnen, das weiß ich gar nicht. Naja, aber ich habe es dann doch gemacht und hat mir dann so einen Spaß gemacht. Hm. Es war schon irgendwie, doch, es hat mir einen irren Spaß gemacht. Dann habe ich eine Weile erstmal nichts, nix, da habe ich mir gedacht, ich muss wir mehr Konzerte machen. Wer will denn eigentlich Fargo hören? Niemand. Die Fans sind alle tot. Oh. Also, <lacht> das Christoph ist noch da. Ja, ich bin nur da. Ja. Ja, du warst ja damals so jung, du hast ja gleich den Nacken verringt. Ne? Ja, ja,
1: <lacht> da leide ich heute noch drunter. Ja, da sage
3: ich tipptopp. <lacht> also hatte ich die Idee, man muss hier ein, ein Paket machen. Jane und Epitaph. Ich kenne beide Bands ganz gut, die sind noch älter als die Fargos und das war damals ja zur wirklichen Krautrock-Zeit. Und da habe ich denen gesagt, was haltet ihr davon, wenn ich äh, uns dreien hier ein paar Konzerte besorge? Wir brauchen natürlich eine Festgarage und wir machen den Split, ihr kriegt so und so viel Prozent, ihr kriegt so und so viel Prozent und wir kriegen so und so viel Prozent. Das heißt, da
0: hast du dann auch dich selbst gemanagt sozusagen, das genau. war dein Projekt dann, ja? Hm?
3: Genau, genau. Und dann habe ich mit einem äh, Booker meines Vertrauens, dem habe ich die ganze Nummer erklärt, wie das aussehen soll. Dann braucht der geneigte Veranstalter eine Bio, wo alles drinsteht, Krautrock und den ganzen Krams, die ganze Optik vorbereitet. Und siehe da, wir haben auf dem Schlag, ich glaube, 22 Konzerte gespielt. Und das waren häufig genug... Äh, irgendwelche Vereine, die so zwei, dreimal im Jahr was veranstalten Immer in meinem irgendeinem kleinen Theater, mein größeres Theater. Das waren das waren wirklich das war super, diese Veranstalter, die haben sich solche Mühe gegeben. Es war gut besucht, die Gagen waren super, das Essen hammermäßig, Hotel, Einzelzimmer und wir waren 17 Leute. Das, das war alles da. Ach, wir auf haben läuft. eine einzige Backline benutzt. Wir haben alle über dieselbe Backline gespielt. Das gleiche, dasselbe Schlagzeug. Ja, äh, Nur mal Verstärker ausgetauscht, aber ansonsten alles derselbe Kram. Äh, wir haben aufgebaut und, äh, die äh, Kollegen von Jane am Schluss mit den Rodis und den Helfern haben abgebaut. Das lief alles super. Das war wirklich klasse und die gleiche Nummer die ähm, würde ich jetzt natürlich zum neuen Album auch wieder hochziehen. Ne? Das war, Da kommen sie dann alle, die alten Säcke. Ne? Da liegen sie sich dann in den Armen, die Pärchen, weißt du noch, damals 1973, als wir geheiratet haben, <lacht> der eine grinst, der andere guckt irgendwie, als hätte er einen Fehler gemacht. der größte <lacht> Fehler meines Lebens, 1973. Das war so ein scheiß Scheißjahr. Was denn da passiert? Da habe ich geheiratet. <lacht> Und ich habe ich auch noch beim Epitaph-Konzert kennengelernt. Will.
0: Auch das noch. Aber guck mal, damals alles Kraut und Rüben und jetzt läuft es doch endlich mal in der Spur. So jetzt ist doch jetzt
3: ja ne? ja ja, ja weil, weil dieses Paket stimmt und die, ja. die, die Leute, die diese Art von Musik mögen äh, und in der Zeit vielleicht gerade bei Jane, das ist irre, was die für Fans haben. Das hm. ist wirklich irre. Und bei Epitaph sind es halt mehr so die, weil die technisch sehr gut sind. Epitaph, wie ich finde. Also da finden sich dann all diejenigen wieder, wie heutzutage Oldtimer treffen. Da siehst du einen hoch, auf Hochglanzpolierten VW Käfer und was da nicht so alles gibt. Und das gucken sich die Leute an und die zahlen da auf fetten Eintritt. Aber dafür sind sie unter sich und die verstehen das alles. Das sind irgendwie Gleichgesinnte. Ja. Und das merkt man auch, ähm, wenn man äh, vor solchen Leuten spielt. Das macht einen irren Spaß.
0: Ja. Und da schließen wir jetzt mal den Kreis wieder zum Beginn, auch zu, zu den Furies, denn äh, Peter Ladwig singt
2: jetzt bei Fargo. Und das ist
3: wer nochmal? Immer noch der Gitarrist und Sänger.
2: Ja. Der hat ein Pornostudio von Teresa Olowski Time to Wonder aufgenommen, Freunde.
3: Da hat er aber äh, nur als Toningenieur gearbeitet, nicht als Akteur. Ja, besser, besser ist es. <lacht> ja.
1: Und er hat, er hat eine wunderbare Slide-Gitarre auf ähm, One Good Reason damals
2: gespielt. Ah, so es die B-Seite also war. war. Ja, ja, ja. So so das, das alles so. Ja,
0: Mensch, es äh, äh, könnte wahrscheinlich jetzt hier so der, der längste Podcast aller Zeiten werden, weil ich glaube, wir könnten noch sechs Stunden weiter quatschen. Aber lass uns das mal hier... Ähm, Beenden. Das war Folge 26, Radio Orchid, der Fury Podcast. Zu Gast heute Peter Knorn, Fargo Peter Knorn von Victory. Wie? Vielen Dank, dass du da warst.
3: Nochmals Fear No Evil. Es hat mich sehr gefreut, you know. Kollegen. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal auf. Amtlicherseits. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich kriege ja, krieg ja noch eine Kiste Bier für den viel, viel Lob,
2: was ich dir ausgesprochen habe. Ach so, ja, genau.
3: Ah, ja, alles klar. Das <lacht> die hauen wir, wir die in der haben wir
2: Hannover weg hier. Zehnter, Elfter, Zwölfter. Zack, boom.
3: Stimmt. Stimmt. Genau. Wir ja. bleiben im Kontakt. Und äh, vielen Dank für die Einladung, Jungs. Ich weiß, das zu schätzen. Und wir sehen uns dann an der Essensausgabe. Genau. Dankeschön. Ich bringe eine Quittung mit. Ja, <lacht> Mehrwertsteuer ausgewiesen. So eine kleine. Oh ja, Mehrwertsteuer war in Deutschland ausgewiesen. Sonst oh das war ja, kein also, Fehler ich machen, Kai. zweimal kann. gegessen Fehler Tag machen. am gleichen Ort. <lacht> äh, Lupe, ne, hier, ne, dran denken. Hallo, Kollege. <lacht> ja, hier. Genau.
1: ja. André Fahle wieder aus, dieses Podcast. Das ist ein, ein Podcast, Podcast, der ausfadet. genau. Das ist ein Podcast, der ausfadet, wie
0: gesagt. Ja, unbedingt. Vorbei,
2: ich habe zweimal gegessen am gleichen Tag, das kann nicht sein.
0: Und einmal mit 7% Mehrwertsteuer, einmal mit 19%. Das ist ja auch noch, ne?
3: Nee, das geht ja nur, wenn du dann halt irgendwie nicht to go oder to go. Das ich wollte
0: gerade sagen, du musst ja, das ist ja auch, wusste dir das, wenn du einen Kaffee to go nimmst, dann ist es, glaube ich 19% Mehrwertsteuer. Wenn du ihn drin trinkst, ist nur 7% Mehrwertsteuer.
2: Und wenn ich den mit Pommes nehme? Kommt drauf Ach, an. wir fäden Pommes aus. Drin, und, die, ist, und die Hälfte draußen essen? Wir,
0: wir fäden und aus. Und den Kaffee
3: ja.
2: wegschütte?
0: Ich habe auch schon mal gesagt, in so einem Laden äh, zum Mitnehmen und dann habe ich ihn aber drin getrunken. Wenn dann einer kommt, wie, wie Fargo Peter hier, dann
3: ist er ab.
1: Das war Radio Orchid, der Fury in the
0: Slaughterhouse-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de
2: und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.